0: Quando a gente fala de ESG, o ASG, né, como foi dito, é, a gente fica pensando um pouco é, o que isso teria a ver com a área tributária. Então, para quem não me conhece ainda, essa apresentação, essa webconferência está sendo gravada, será vista posteriormente. Meu nome é Romana e eu sou a líder de tributos diretos da BKR Lopes Machado. Nós vamos falar de ESG e área tributária que, a princípio, pode parecer que não tem muito a ver. Mas a ideia é trazer uma parte muito prática do ESG e algumas ideias do que já tem sido feito por aí. Primeiro que ESG, conforme bem disse o Leandro lá no início, o ESG é um processo. E eu penso no ESG como um processo, mas não um processo de caixinhas separadas, onde você tem o social, o ambiental, a governança. Não, é, é uma espiral eles se misturam, e isso é excelente, porque é uma discussão que começa já na Europa, eu só estava vendo um relatório essa semana, de busca sobre ESG no Google, e desde 2016 já tinha essa busca na Europa, e o gráfico vem mostrando assim o crescimento é, pela busca de informações sobre o ESG. Só que o ESG ele é um processo e ele tem diferentes estágios. Então, não é uma receita de bolo, ah, eu implementei o ESG de uma forma em determinada empresa, eu vou pegar essa receita de bolo e vou aplicar em outra. Focando no lado tributário, porque já Leandro, Ricardo e Vidal já abordaram aí outros aspectos do ESG. O que, que traz o ESG para a área tributária? Primeiro, tributação orientada por princípios. Então, antes, se nós tínhamos... Uma tributação aí, não, eu tenho um planejamento tributário, lucro real, lucro presumido, simples nacional, lucro real anual, trimestral, não, a a gente vai além, a gente dá um passo atrás, menos operacional e mais estratégico, de que é uma tributação orientada por princípios, princípios tributários. Então, por exemplo, esse ano a Vale emitiu o segundo relatório de transparência fiscal focado no ESG, é o segundo ano já da Vale. E lá ela traz como princípios tributários transparência, valor de longo prazo, ela quer gerar valor no longo prazo, compliance, compromisso, gestão e controle de riscos. Então, esses são os princípios tributários da Vale relacionada à governança fiscal, à transparência fiscal. Nós temos já alguns relatórios no mercado elencando as empresas que já estão emitindo relatórios do que elas estão fazendo relacionado ao ESG. E eu selecionei aqui o top 8, só para vocês terem uma ideia. Ambev, Banco do Brasil, Semig, Orofino, que é uma farmacêutica, Natura, Localiza, Santander e a Ultrapar, que é uma distribuição de combustíveis. Então, você pode notar que você tem instituições financeiras, agronegócio, setor elétrico, você tem aí... indústria farmacêutica, área de combustível, todas elas não é algo só voltado para o agronegócio. Então, ah, eu sou do varejo, eu não vou aplicar o ESG, eu não vou implementar o ESG. Não, você vai implementar o ESG. Só que o ESG, ele tira o foco da empresa em torno de si e ela começa a se preocupar de qual é, no caso de tributos, né? qual é a contribuição econômica para a sociedade. Então, só para você ter uma ideia, a Vale, quando ela fala que o compliance é um valor da, da transparência fiscal dela, ela ainda comenta, não nos envolvemos em planejamento tributário agressivo. Então, quer dizer, eu vou continuar fazendo planejamento tributário? Vou. Só que agora eu tenho que pensar em planejamento tributário envolvendo ambiental, envolvendo social, envolvendo governança. Então, planejamento tributário não vai ser sentar e fazer planilhinha no Excel de lucro real e lucro presumido, trimestral ou anual, incentivos fiscais. Eu tenho um objetivo amplo, estratégico na empresa e eu vou implementar isso. Então, eu vinculo a minha geração, a minha capacidade de gerar valor e a proteção do meu próprio negócio. E eu não tenho como falar disso sem falar da área tributária. Então, às vezes a empresa ela começa a discutir muitas decisões estratégicas e mirabolantes e eu fico olhando enquanto contador, enquanto profissional da área tributária, eu falo, alguém chamou o contador para saber qual é o impacto tributário disso? Porque no, o papel aceita tudo, mas vamos ver do lado tributário o que, que dá para fazer, quais são as exigências da legislação tributária que nós temos. Então... O ESG, ele é um planejamento tributário que envolve o social, envolve o ambiental. Então, ele vai exigir uma capacidade do próprio profissional contábil de ir muito mais além do que a legislação tributária. Então, não dá para colocar em caixinhas separadas mais. E aí, eu trago alguns pontos importantes, que é, por que que o ESG está ganhando tanta força nos últimos dois anos no Brasil, se essa discussão já acontece na Europa, ela já... Desde 2016, a, a discussão ESG, né? Porque conforme o Vidal é, mostrou aí numa linha do tempo, você já tem uma discussão de governança, de meio ambiente acontecendo há mais de uma década. Mas por que ESG nos últimos cinco, seis anos aí? Em relação ao Brasil, nós estamos aí com recorde de investidores, pessoas físicas na bolsa de valores, é, e é uma junto com esse número maior de investidores, eu tenho um consumidor mais consciente, eu já tenho algumas avaliações de companhias através do ESG, eu tenho, junto com essas pessoas físicas investindo na Bolsa, eu tenho uma pressão de grandes investidores, para quê? Para que você tenha respeito às leis locais, para que você tenha mercados mais sustentáveis. E aí eu trago um modelo de governança em que eu preciso saber qual é a direção para onde eu estou indo. A administração da empresa ela precisa se posicionar em relação ao ambiental ou social, em relação à governança. E ela precisa saber quais são os riscos dela. Feito essa introdução, né, que isso é apenas a, a nossa introdução, nós entendemos o ESG como uma nova forma de se relacionar com a sociedade. Então, e você, apesar de não ser caixinhas, eu separo um pouquinho de como se mistura o estratégico, o tático e o operacional no ESG, tá? Porque nós temos níveis diferentes e esses níveis, eles se mesclam, tá? De forma que não dá para atuar separadamente, não dá para achar que o nível estratégico vai ter ideias mirabolantes, isso vai chegar de alguma forma lá no operacional e eles vão executar não vai funcionar. Se você tentar fazer desse jeito, não vai funcionar. Então, se na sua empresa a sua hierarquia é vertical ou horizontal, isso já faz diferença na implantação do ESG. Porque eu não tenho aquela linha que separa muito claro o que é estratégico, o que é tático, o que é operacional. Então, o ESG é uma resposta das empresas para as preocupações da sociedade em relação à sustentabilidade, às questões sociais, ao meio ambiente. Eu vou tentar falar de cada um um pouquinho de cada um desses três, né? Nesse pouco tempo que a gente tem, mas a ideia é abrir uma discussão em torno disso. É uma primeira de muitas discussões que nós teremos sobre o tema. Então, na área social, a gente começa a discutir num nível estratégico, tá? Então eu separei o ESG e em tático, é, estratégico, tático e operacional. E no nível estratégico, a gente tem uma questão social que já desde o mês passado, a gente tem uma discussão do G7 que é um imposto global que propõe uma taxa de 15% para grandes empresas mundiais. Então, hoje, empresas que têm um planejamento tributário muito forte voltado para onshore e offshore, você já começa a se perguntar se essa estrutura que você tem hoje, se essa estrutura vai se manter, se vai ser interessante porque eu tenho hoje um compromisso do G7 que vai ser levado para o G20 de não, vamos tributar aí no mínimo em 15% as grandes empresas. Essas empresas elas vão começar a fugir aí de paraísos fiscais. É, talvez é, carga tributária não seja mais a única preocupação. Não, eu vou para um país onde a carga tributária é muito reduzida. Porque nós estamos caminhando para um acordo global, tá? de que não, nós temos que ter uma taxação mínima aí de 15%. Tá? Por que, que isso está voltado para o social? Porque eu não estou falando só de países de primeiro mundo ou de terceiro mundo, de que forma você quiser classificar isso. Nós estamos falando de que você vai ter que pagar tributo de alguma forma. E isso acontece em paralelo com uma discussão já, principalmente em algumas empresas da Europa, da questão de uma tributação mínima. De que... Eu não vou me envolver em planejamento tributário abusivo, em planejamento tributário agressivo. Então, o planejamento tributário é lícito, ele é legal, ele é ético e ele é moral. Então, eu não lembro qual dos três palestrantes estava falando, se eu não me engano foi o Leandro, falando muito de ética. Então, não é mais uma questão se a legislação me permite fazer. Agora eu também tenho uma discussão se é ética e se é moral fazer esse planejamento tributário. E isso envolve o social, porque à medida em que eu arrecado tributos, isso vai para o governo, isso volta ou deveria voltar para a sociedade em questões sociais, ambientais, em saúde, educação, segurança. Então, no nível social, no nível estratégico hoje, as empresas já precisam discutir esse planejamento tributário levando em consideração imposto global, tributação mínima. Tá? Qual é o mínimo que eu vou pagar de tributos aí? Claro que fazendo sempre um buscando a economia tributária mais de uma forma é, sustentável. Na questão da governança está mais ligada ao nível tático. E aí o que que eu tenho? Eu tenho uma discussão de como pagar tributos, ok? como pagar tributos, quando pagar tributos e por que pagar tributos. Então, é, como pagar tributo não envolve só o meu é, melhor regime tributário. Eu preciso saber quando eu vou pagar tributos, se eu sou uma empresa multinacional, onde eu vou recolher esse tributo. E por que, que eu vou recolher esse tributo? Então, eu não estou falando, eu estou falando de impostos, de taxas, de contribuições, de empréstimos compulsórios, então, não é pagar de forma automática, não é ver o contador como aquele mal necessário. E é o que eu sempre falo, eu sou professora universitária desde 2013, então eu sempre falo para os meus alunos, tributo não é castigo, não é penalização. Entende? A gente precisa entender qual é o nosso papel, empresa, dentro da sociedade, qual é o impacto dentro da sociedade... Porque não é só eu estou lá na minha empresa aumentando o meu patrimônio, colocando dinheiro no bolso, gerando emprego e está tudo muito bom. Não, eu estou recolhendo o tributo aqui, mas eu preciso me envolver mais em relação a esse recolhimento de tributos. Eu preciso entender por que, que eu estou fazendo isso e qual é a melhor forma de fazer isso. Porque nós, enquanto sociedade, nós estamos discutindo a reforma tributária, nós temos que participar dessa discussão. Né? Então, é, e isso nos leva a uma parte mais prática, que é a parte ambiental, que vem já para um nível operacional, que já é um nível mais de staff. Então, hoje nós temos, por exemplo, nos tributos federais, IT, o ITR e a CID, que vem tra- trazendo alguns incentivos para quem, é, para quem está ligado aos tributos ambientais. Então, algumas ações que você a empresa pode ter e aí ela direciona uma parte do tributo dela, ou ela reduz a carga tributária mediante essas ações. E aí na área federal, nós temos ITR e ACID, só para citar algumas, na área estadual, nós temos aí alguns estados já com ICMS ecológico, alguns incentivos na área do IPVA, é, principalmente essa questão do, do, do gás, né? Ah, o seu combustível vai ser a gás, vai ser gasolina, vai ser álcool, Nós temos alguns incentivos relacionados à taxa de esgoto e, nos tributos municipais, nós temos o IPTU verde. Claro que o nosso tempo aqui é bastante reduzido, então, é para vocês que já estão inscritos, nós preparamos um e-book tratando de tributos ambientais, o que já existe, algumas cidades onde já estão implementados tributos relacionados ao município, na área federal que já tem, na área estadual. Então, A gente tem algumas discussões práticas aí do que você pode recolher de tributos ambientais, de como você pode direcionar, de como você, empresa, pode participar dessa discussão tão necessária. Quais são os benefícios para a empresa? Eu citei aqui apenas três. Mas, primeiro, você pode ter uma redução da carga tributária, porque a gente está falando de compliance, a gente está falando de respeito às leis locais então você está falando de uma diminuição de risco de contingência, você está falando de uma diminuição de multa, você está. Nós estamos falando aí de transparência fiscal, tá? As empresas divulgarem o que elas estão pagando de tributos, quais tributos, onde elas pagam tributos e de governança fiscal. Então, na governança fiscal, eu falo de. Eu falo de planejamento tributário, eu falo de compliance, eu falo de gestão e controle de risco. Imagina, a área tributária não vai ter risco? Mas você não precisa apagar incêndio, entende? Você pode ter uma nova postura perante o setor tributário. Então, eu falo isso muito empolgada porque eu sou da área tributária, eu falo, nossa, finalmente chegou a nossa vez a área do tributário não está isolado lá, gerando guia de tributos. Não, nós estamos envolvidos com a área ambiental, com a área social, com a governança da empresa. Então, os executivos da empresa vão nos chamar para conversar, vão chamar a gente para aquele cafezinho, para falar de gestão de risco, para falar de tributo ambiental, para falar de relatório de transparência fiscal, porque essa é uma discussão que veio para ficar, porque nós temos investidores cada vez mais conscientes e exigentes, e não só investidores, consumidores também. Então, você não vai pensar só no investidor, você vai pensar no consumidor, porque sem o consumidor a empresa não existe. Então, o que fica aí para a gente encerrar essa participação falando da área tributária? O que dá para fazer? Qual é o dever de casa que nós temos quando se trata de ESG e área tributária? No nível de governança, primeiro, a empresa precisa definir quais são os princípios tributários que ela tem. E aí não é pegar Google e Ctrl-C, Ctrl-V, o que já existe nas outras empresas, tá? É quais são os seus valores mesmo, seus princípios. Não é o princípio do outro que você copiou e colou. Qual é a sua governança fiscal e qual é a sua estratégia tributária? Então, isso precisa ser é, discutido num nível estratégico Tratando aí de governança. No nível social, e aí a gente já tem um nível mais tático, é o relatório de transparência fiscal. Então hoje, ah, primeiro, definir os seus princípios, qual vai ser a sua governança, tá bom, está no papel? Você está dizendo para o mercado qual vai ser a sua transparência fiscal? Está dizendo: eu tenho compliance tributário, tá? Mas o seu relatório diz como é que você faz esse compliance? ou isso é segredo, tá ali as é, sete chaves, sabe? E os incentivos fiscais, hoje você tem incentivo da lei do bem, incentivo do esporte, você tem incentivos relacionados à área, ao imposto de renda, você tem incentivos relacionados à área ambiental e que as empresas desconhecem ou não querem aplicar, porque acredita que é muita burocracia, mas acredite, a empresa ela é um organismo vivo, ela está inserida na sociedade e não tem como fugir dessa discussão mais. Por fim, no nível ambiental, a gente volta a falar de operacional. Você pode ter aí como dever de casa, elencar quais são os tributos ambientais que você pode utilizar. Fazer um mapeamento do recolhimento de tributos na sua empresa, setor a setor. Quais tributos você recolhe? Seus e de terceiros, porque a gente está falando de retenção, estamos falando de substituição tributária estamos falando de regime monofásico, afinal, esse é o universo todo fiscal que existe no Brasil. E também o cumprimento da legislação fiscal, porque, afinal de contas, é o staff que está no dia a dia fazendo declaração acessória, fazendo demonstração, elaborando as demonstrações financeiras, fazendo os lançamentos contábeis, analisando as informações que você tem. Então, esse é o seu dever de casa. A parte prática aqui, nós apresentamos, olha, essa é a tendência, tá? e é uma tendência muito rápida, e qual é é o seu papel, qual é o seu dever de casa? Então, falando da área tributária, a gente começa a conversar aí sobre isso, e eu agradeço imensamente a oportunidade de falar junto com o Leandro, com o Ricardo, com o Vidal, falar de ESG e tributos, eu estou muito animada com essa nova fase, essa discussão que que nós estamos tendo. E quanto antes você mostrar isso para a sociedade, a gente está falando de legado, a gente está falando de geração de valor, e é uma discussão que não tem como a gente fugir. Então, eu encerro a minha participação aí, e se você ficou alguma dúvida, entre em contato, O e-book sobre tributos ambientais, ele vai ser disponibilizado por e-mail para vocês que já se inscreveram. Quem entrou no link sem se inscrever, só entrar em contato que nós vamos enviar o e-book para vocês. E essa gravação também será disponibilizada caso você queira enviar para outras pessoas e fomentar essa discussão na sua empresa. Lopes, eu agradeço a, a oportunidade, eu agradeço o convite de falar da área tributária mais uma vez.